0: Und wir machen ähm, mit unserem Thema Wachstum weiter, beziehungsweise ähm, mit unserer Themenstaffel. Der Peter hatte ja vorher schon mal kurz das erwähnt. Ähm, wir sind gerade bei einer Themenstaffel mit dem Titel, warum wir das tun. Und ich hoffe, dass es für euch ähm, hilfreich ist zu verstehen, warum wir als Projekt X das tun, was wir tun. Und generell, warum Kirche das tut, was es tut genau, warum Kirche überhaupt Kirche sein soll. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt würden ein paar Leute hier in einem Café sitzen, aber weil den Tobi, den schaue ich mir jetzt an und dann... Ich hoffe, ihr habt einfach alle eine gute Zeit gehabt, vor allem die Leute, die heute zum ersten Mal da sind, weil ähm, wir möchten gerne, dass Kirche gefällt, dass Kirche ähm, so ist, dass man gerne hinkommt, dass es anziehend ist, dass man es genießen kann. Warum wir das tun? Wir wissen alle, dass es total wichtig ist, dass wir uns Gedanken über Dinge machen, die wir tun. Ähm, vor allen Dingen Dinge, die man sich angewöhnt hat. Da gibt es ähm, Dinge, die am sinnvoll erscheinen und dann macht man es immer wieder. Dann wird da eine gute Tradition daraus. Und irgendwann weiß man vielleicht gar nicht mehr so genau, warum man das eigentlich angefangen hat. Vor allem, wenn man versucht, diese Angewohnheit der nächsten Generation weiterzubringen, fällt einem das dann auf, dass dann zum Beispiel der Sohn fragt immer, so Papa, warum machen wir das eigentlich immer so? Und denkt: denkt warum mache ich das so? Also zum Beispiel, ähm, du hast dir ja angewöhnt, ähm, als Single deine Gläser verkehrt herum ins Regal zu stellen, weil dir ist aufgefallen, wenn du die Gläser rausholst, sind die eigentlich immer irgendwie verstaubt und... Ähm, das war damals noch in einer Studentenbude, da hattest du keine schöne Küche mit irgendwelchen Hängeschränken, sondern du hattest ein billiges Ikea-Regal, da standen die drauf, da hast du sie umgedreht. Und das machst du heute noch so. Du stellst die Gläser verkehrt rum in den Schrank. Mittlerweile ist es ein Schrank. Und letztens hatte ich deinen Sohn gefragt, Papa, warum drehen wir eigentlich immer die Gläser um, wenn wir sie in den Schrank stellen? Und du hast so erstmal gar nicht gewusst. Und dann ist dir eingefallen, ach ja, genau, die Sache mit dem Staub. Aber ganz ehrlich, müssen die heute immer noch so im Schrank stehen? Weil, in der Familie benutzt man die Gläser jeden Tag und da fällt einfach kein Staub rein und da muss man auch die Gläser weder die Gläser noch denjenigen, der aus dem Glas trinken will, davor schützen. Also macht das noch Sinn? Oder ähm, ich habe zu Hause eine Schallplattensammlung. Ich weiß nicht, wer diese Dinger noch kennt, diese schönen schwarzen coolen. Ähm, ich habe ungefähr 100 Stück davon. Ich will euch noch mal so eine zeigen. Ihr, ihr kennt es schon, ne? kennt kennt jeder so. Also ähm, das ist übrigens eine meiner Lieblingsscheiben, U2, The Joshua Tree. Ich habe letztens mitbekommen, bei Ebay fast nicht mehr zu bekommen. Also bitte klaut sie mir nicht. Ähm, warum ich das erzähle? Ich habe also angefangen, irgendwann mal Platten zu sammeln. Und wer heute nur CDs kennt, der weiß es nicht. Diese Platten, wenn man sie abspielt, dann nutzen die sich ab. Das heißt, jedes Mal wird der Ton, die Tonqualität minimal schlechter, ähm, als sie eben vorher war. Deswegen habe ich immer, wenn ich Platten gekauft habe, die auf eine Kassette aufgenommen. Gleich beim ersten Mal. Und dann habe ich sie immer nur von Kassette gehört. Und die Platte ist dann quasi in den Schrank verschwunden. So habe ich das viele Jahre gemacht, selbst dann, als die äh, CDs irgendwann aufkamen. Ich bin so alt, ich weiß noch, wann das war. Ähm, ich kann mich daran erinnern. Und ich habe sie auch noch, äh, die Platten im Schrank gehabt, als ich dann irgendwann mal... Ähm, die Kassetten weggetan habe, weil ich habe mir einen CD-Player fürs Auto gekauft, dann brauchte ich die eigentlich nicht mehr. Irgendwann habe ich die Kassetten weggeschmissen, aber meine Platten standen immer noch im Schrank. Und irgendwann habe ich mich gefragt, Klaus, warum stehen die im Schrank und warum nutzt du die nicht? Ähm, um sie irgendwie zu schonen, damit meine Kinder sie irgendwann mal nach meinem Ableben zum Sperrmüll bringen. Oder äh, warum stehen die mal im Schrank? Und ich habe dann ungefähr vor acht Jahren angefangen, Schallplatten zu hören. Äh, manche von diesen standen 25 Jahre im Schrank. Und ich habe jetzt angefangen, Schallplan zu das ist cool, also natürlich nostalgisch. Und ähm, die alten Dinge, man, es gibt auch ein paar, die ich nicht mehr höre. Die kann man heute nicht mehr hören. <lacht> Aber genau, es ist gut, wenn man immer wieder mal drüber nachdenkt, warum tue ich das? Und ähm, in diesem Sinne ähm, möchten wir uns heute auch fragen, warum tun wir im Projekt X das, was wir tun? Und wir möchten damit helfen, zu verstehen, was uns wichtig ist, was unser Ziel ist, was unsere Vision, unsere Mission ist, beziehungsweise warum es uns überhaupt gibt. Und da, dazu gehen wir heute nochmal zurück zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen des christlichen Glaubens, weil wir möchten mit dem Projekt X nicht irgendwas tun, was wir heute hip finden, sondern wir möchten quasi zu den Wurzeln zurückgehen vom christlichen Glauben und dann überlegen, wie können wir das, was damals entscheidend war, heute in unserem Alltag in unserem heutigen Lifestyle, in unserem Lebenssetting umsetzen. Und in diesem Zusammenhang haben wir das letzte Mal festgestellt, dass wir eine Kirche sein wollen, die gerade für die Menschen verständlich und interessant ist, die sich bisher mit Kirche schwer tun. Äh, Menschen, die ähm, Kirche nicht interessant finden, dass die angezogen werden von dem, was wir machen. Und wir haben uns zu diesem Thema quasi einen Satz angeguckt, den der Jesus ganz am Anfang seinen Schülern, seinen Jüngern gegeben hat, sozusagen als Auftrag. Und wir haben herausgefunden, dass es Jesus wichtig ist, dass das, was er den Schülern gelehrt hat, dass das quasi allen Menschen zugänglich gemacht wird. Also er sagt dort, alle Völker, alle Menschen aus allen Völkern sonst bekommen und das heißt, dass letztendlich nicht nur die Menschen, die in der Kirche sind, das toll finden sollen, was Jesus gesagt hat, sondern alle Menschen, auch vielleicht gerade die, die kein Freund der Kirche sind, die mit der Kirche abgeschlossen haben, die vielleicht ausgetreten sind, vielleicht auch Leute, die sich als Atheisten bezeichnen oder Menschen, die eine völlig andere Religion oder einen anderen Glauben haben. Das war also der erste Punkt. Wir sind eine Kirche, die Menschen anzieht, die sich mit Kirche zunächst mal schwer tun. Wir möchten so eine Kirche sein. Vielleicht hört sich das zunächst mal interessant an, aber ich glaube auch, dass für manche Menschen, gerade Leute, die vielleicht schon länger in der Kirche bei uns sind oder überhaupt zur Kirche dazugehören, sich das auch ein bisschen schwierig anhört, eine Spannung ist. Also weil die Frage ist, ja, yes, wenn wir ähm, Kirche für Menschen denken, die Kirche nicht verstehen, die sich schwer tun mit Kirche, was ist dann mit den Menschen, die dazugehören, die schon lange vielleicht gläubig sind? vielleicht mit den Worten zu sagen, wenn Kirche mehr sich überlegt, wie können wir attraktiv für Outsider sein? Ich nehme mal diesen Begriff. Kann dann so eine Kirche auch hilfreich für Insider sein? Quasi, um bei dem Thema von heute zu bleiben. Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass eine Kirche, die ganz stark schaut, dass Menschen, die Kirche nicht verstehen, die sich schwer tun mit Kirche, ähm, dass so eine Kirche nicht zwangsläufig für Menschen, die schon lange am Glauben dabei sind, dass sie quasi sozusagen sie blockieren, dass der Stillstand vorprogrammiert ist. Und um auf diese Frage eine Antwort zu finden, gehen wir auch heute wieder zu der Aussage von Jesus zurück, die er quasi ganz am Anfang als sein Vermächtnis seinen Schülern hinterlassen hat und da gucken wir uns mal diesen Satz an, den er quasi als Auftrag seinen Schülern gegeben hat. Und zwar so hat er damals gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wie gesagt, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Schülern gegeben hat und, ähm, damit ist diese Aussage eigentlich der Anstoß geworden, dass christliche Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen gegründet wurden. Denn die Schüler von Jesus haben tatsächlich das, was sie von Jesus gelernt haben, weitererzählt. Und die Menschen, die interessiert waren, haben sie in ihre christlichen Gemeinschaften mit einbezogen äh, und hineingenommen. Und dort haben Menschen von Jesus was gehört. Sie haben ihn kennengelernt, haben sich entschieden, sie möchten an ihn glauben. Und diese Menschen haben dann wieder anderen davon weitererzählt. Und dann sind wieder Menschen in Kontakt mit Jesus gekommen und haben auch wieder begriffen, worum es geht, haben angefangen zu glauben und diese haben das wieder getan und wieder. Und durch diese Dynamik, ganz ehrlich, sind wir überhaupt erst alle hier. Also niemand von uns würde Jesus kennen, geschweige denn an ihn glauben, wenn damals diese Dynamik nicht eingesetzt hätte, dass die Leute das getan haben, was Jesus hier gesagt hat. Aber schauen wir uns nochmal genauer an, was Jesus hier im Einzelnen sagt, Zum Erstmal, äh, zuerst mal sagt er, wir sollen alle Menschen, das ist ganz wichtig, alle Menschen, einmal zu Jüngern machen, dann wir sollen taufen und wir sollen sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat. Dieser Satz ist nicht in, ursprünglich in Deutsch geschrieben, sondern in äh, Griechisch, weil das die damalige Weltsprache im Römischen Reich war. Und wenn man sich jetzt im Griechischen die Satzstruktur von diesem Satz, den wir eben gelesen haben, anschaut, dann wird deutlich, dass die beiden Dinge taufen und lehren, also die unteren beiden, dass die eine Erklärung sind für das, was oben steht, zu Jüngern machen. Also in dem Text, den wir eben auf Deutsch gesehen haben, stand nach dem Jünger machen oder macht die Menschen zu meinem Jünger ein Semikolon. Eigentlich müsste da sogar folgerichtiger ein Doppelpunkt sein, weil macht sie zu Jünger ein Doppelpunkt, indem ihr die Menschen tauft und indem ihr die Menschen das lehrt, was ich quasi aufgetragen habe, was Jesus befohlen hat. Und so kann es passieren, dass jemand anfängt, an Jesus zu glauben, weil Menschen ihm davon erzählen. Fängt ja im Grunde genommen damit an, dass man einfach Menschen vertraut macht, dass es Jesus gibt, wer das ist, dass er noch lebt und so weiter. Und ähm, dadurch lernen Leute Jesus kennen und dadurch kann es passieren, dass sie irgendwann sagen, hey, ich möchte auch an diesen Jesus glauben. Hey, das scheint real zu sein, der ist wirklich da. Und ähm, dass jemand sagt, hey, ich möchte, ich möchte ihm vertrauen, ich möchte mich taufen lassen. Wobei dieses Geboten unten, also lehrt alles zu befolgen, was Jesus geboten hat, sich für uns ja auch ein bisschen hart anhört. Dieses Wort hört sich so an wie Gebot oder Verbot. Das meint es ja aber gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, ähm, dass man sich danach richten soll oder das befolgen soll, wozu Jesus seine Schüler beauftragt hat. Darum geht es eigentlich. Also es geht nicht um ein Gebot oder ein Verbot. Das wirft man Christen ja oft vor. Ähm, das ist ein bisschen eine unglückliche deutsche Übersetzung oder Übertragung. Also Jünger machen heißt, von Jesus erzählen, seine Nachricht vermitteln, dadurch Menschen helfen, dass sie anfangen an Jesus zu glauben, Menschen dann zu taufen, wenn sie glauben. Und weiter das vermitteln, ähm, dass Menschen, die schon an Jesus glauben, auch weiter lernen, worum es geht. Ähm, weil ganz wichtig ist, dieses Taufen und Lehren, das meint der Jesus nicht im Sinne von erstens taufen, zweitens lehren. So, ne, so typisch systematisch denken. Der Jesus war ja ein Jude und ähm, der war geprägt von einer hebräischen Denkweise und die hebräische Denkweise im Alten und im Neuen Testament ist nicht so systematisch, wie wir denken. Erstens und dann zweitens und dann drittens und dann noch viertens oder so, sondern Hebräer denken vielmehr zirkular, vor allem das, was in der Bibel steht, ganzheitlich. Hier geht es um Taufen und Lehren und Taufen und Lehren und Lehren und Taufen, wie so ein immer wiederkehrender Prozess. Das eine ist nicht dadurch abgeschlossen, dass das andere passiert oder so, sondern ähm, ein Prozess, der ständig passiert. Jünger machen betrifft also Menschen einmal, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie verstehen, wer er ist, und es betrifft Menschen, die vielleicht schon lange an Jesus glauben, dass sie Schritte weiterkommen. Und Jesus hat nicht unterschieden zwischen den Lehrinhalten für neue Leute und den Lehrinhalten für Leute, die schon lange dabei sind, sondern er sagt einfach: Redet über das, was ich euch beigebracht habe. Und ermutigt euch, das auch wirklich zu tun, was ich gesagt habe. Ich gehe mal davon aus, dass das, was ich jetzt hier gerade ein bisschen versucht habe zu erklären, dieses Konzept, ähm, für manche ein bisschen ungewohnt oder neu ist. Vor allen Dingen, glaube ich, für die Leute, die schon länger an Jesus glauben und vielleicht vor dem Projekt X schon in anderen christlichen Kirchen waren. Ähm, dazu zähle ich mich übrigens auch, weil wir haben eigentlich das ein bisschen anders gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so ein bisschen spürt, worauf ich hinaus will. Ähm, da gab es, wenn es um den christlichen Glauben ging, im Grunde genommen zwei Dinge. Und zwar das eine, das war die sogenannte Evangelisation und das andere war die sogenannte Jüngerschaft. Mit Evangelisation war gemeint, jemand, der kein Christ ist, dem erklärt man, wer Jesus ist, damit er anfängt zu glauben. Das hat man unter Evangelisation verstanden. Und Jüngerschaft, jemand, der schon Christ ist, den hilft man, dass er seinen Glauben vertiefen kann und dass er wächst. Das ist so ein weit verbreitetes Denken in christlichen Kirchen. In christlichen Gemeinschaften, man trennt Evangelisation, also die Kommunikation für Menschen, die noch mit dem Glauben nichts anfangen können. Und Jüngerschaft, die Kommunikation für bereits gläubige Menschen. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass man Veranstaltungen in diese zwei Settings einteilt. Es gibt Veranstaltungen, die sind evangelistischen. es sind Veranstaltungen, die sind Jünger, die, die gehören zur Jüngerschaft. Und ähm, zu den evangelistischen Veranstaltungen lädt man neue Leute ein. Und für jemand, der schon länger beim Glauben dabei ist, für den ist eigentlich klar, naja, ähm, von dieser evangelischen Veranstaltung kann ich eigentlich nicht so profitieren, weil da wird ja nur das beigebracht, was ich eh schon weiß. Und andersherum, wenn man einen normalen Gottesdienst hat und der nicht bewusst als evangelistisch ausgeschrieben wurde, hat man lieber niemanden eingeladen, weil man gedacht hat, naja, das sind all die Dinge, die für die Leute wichtig sind, die schon länger gläubig sind, weil ähm, der normale Gemeindegottesdienst ist ja eher so für die Leute, die schon glauben. Diejenigen, die schon länger irgendwie ähm, in der christlichen Szene unterwegs sind, wissen, wovon ich rede. Und ähm, ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich will da nicht länger drüber reden. Ich will nur ein, eine Sache herausstellen, und zwar die Trennung zwischen Evangelisation und Jüngerschaft, so wie hier, wie ich sie kurz beschrieben hat, die hat ihren Ursprung nicht in dem Auftrag von Jesus. Definitiv nicht. Man könnte natürlich jetzt dieses erste Taufen und das zweite Lehren auseinanderreißen und sagen, na, das Taufen ist für die Leute, die neu sind und das Lehren ist für die, die schon lange dabei sind, aber ihr wisst ja noch, eigentlich heißt es, Macht zu Jüngern, Doppelpunkt, Taufen und Lehren. Also macht es eigentlich nicht Sinn, das Lehren dann Jüngerschaft zu nennen, wenn doch eigentlich das ganze Ding irgendwie Jünger machen bedeutet. Worauf ich hinaus will, Jesus hat das nicht erfunden, das ist irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte entstanden und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie alles falsch ist oder so, wobei ja auch dieser Begriff Jüngerschaft, Ne, ich habe mal bei Victionary nachgeguckt, im Online-Wörterbuch, das Wort gibt es da überhaupt nicht. Äh, beim Duden online gibt es das Wort, allerdings ist die Erklärung was völlig anderes, wie das, was ich da eben erklärt habe, was im christlichen Setting damit gemeint ist. Es ist wieder so ein Begriff, der in der subkultur, der christlichen Subkultur entstanden ist, den eigentlich niemand versteht, nur gemeindeinterne Leute, die sich schon länger irgendwie mit dem Glauben beschäftigen. Ganz typisches Ding, was immer wieder passiert, wenn Menschen so zusammen so ein Ding machen und dann irgendwann vergessen, warum wir das eigentlich tun. Deswegen rede ich auch heute drüber. Übrigens findet man diese klare Trennung zwischen Kommunikation für neue Leute und Kommunikation für Leute, die schon lange dabei sind, nirgendwo in der Bibel. Das hat, wie gesagt, seinen Ursprung irgendwo in der Kirchengeschichte genommen. Wenn wir zurück zum Ursprung gehen das machen wir ja gerade, dann gehören Taufe und Lehre zu dieser Sache, die Jesus Jünger machen oder Schüler machen. Eigentlich sind Jünger Schüler, ähm, gehört, gehört dazu. Und das Ganze macht auch Sinn, so wie Jesus das versteht, weil wenn da jemand ist, der an Jesus glaubt und Menschen haben Interesse am Glauben, dann kann er ihnen beibringen, worum es geht. Also sie schauen sich an, ob das auch real ist. Ich meine, das ist auch gut für jemanden, der hier neu ist. Ich wünsche mir das, dass ihr ein bisschen kritisch schaut. Leben die wirklich das, wovon die hier reden? Das tut uns gut. Weil wenn ich schon länger an Jesus glaube, es ist es gut, wenn jemand mal kritische Fragen stellt. Dann überlege ich, warum tue ich das? Warum glaube ich überhaupt an Gott? Und genauso jemand, der Neues kann, an uns, das möchten wir so leben, abschauen, worum geht es eigentlich im Glauben? Ist das nur alles bla bla oder ist das real? Und jetzt könnte man eigentlich dieses Taufen und Lehren zusammenfassen mit einem Begriff. Stellt euch vor, das sind Menschen, die wollen das, was Jesus gesagt hat, in dem Alltag umsetzen. Dann könnten wir eigentlich auch sagen, das ist Wachsen. Jesus wollte, dass Menschen zusammen sind, dass wir uns gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen, weiterzukommen, Schritte zu machen. derjenige, der neu ist, die ersten Schritte und derjenige, der schon lange dabei ist, der alte Hase quasi, dass der weiter Schritte macht und weiterkommt. Und dass das zusammen passiert. Jesus hat das so ausgedrückt, dass er gesagt hat, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das tun, was Jesus gesagt hat, dadurch Vertrauen fassen in Jesus, dadurch wachsen. Und in diesem Wachstumsprozess wird immer und immer wieder jemand dazukommen, neu dazukommen, sagen, oh jetzt möchte ich auch an Jesus glauben, jetzt möchte ich, dass es in meinem Alltag real ist, jetzt möchte ich dabei sein und dann macht es Sinn, dass er getauft wird. Ich meine, bei uns hier im Projekt X äh, gab es bisher noch nicht so viele Taufen. Das hat, ähm, wenn ich das richtig sehe, auch so ein bisschen mit unserer Kultur in unserem Land zu tun, weil wir ja ganz viele Kirchen haben in Deutschland, die Babys taufen. Im Neuen Testament finden sich viele Passagen über Taufen, aber das, was hier in Deutschland oder auch in Europa oder so mit der Babytaufe gemacht wird, hat im Grunde genommen damit nicht viel zu tun, sondern es ging immer um einen Moment, wo man gesagt hat, ich will an Jesus glauben, hey, ich möchte dazugehören und dann wurde er getauft. Ähm, auch die Stellen, die inhaltlich in der Bibel erklären, was Taufe ist, das gibt es auch. Also das, was da beschrieben wird, hat, lässt sich schwer zusammenbringen mit dem, was wir so mit dieser Kinderbesprenglung als Taufe nennen. Das hat sich irgendwie auch in der Kirchengeschichte sehr weit von dem Weg erlebt, äh, bewegt, was es eigentlich war. Taufe ist für uns Menschen die Möglichkeit zu zeigen, ich glaube an Jesus, ich will ganz zu ihm gehören, ich mache einen Schnitt zwischen dem Leben vorher, wo ich nicht so ganz mit Jesus gelebt habe. Und jetzt lebe ich mit Jesus. Und deswegen möchte ich mich taufen lassen. Deswegen möchte ich das sozusagen zeigen, unter das Wasser und wieder heraus. Also war damals so dieses Zeichen. Und Gott benutzt dieses Zeichen der Taufe und bestätigt dir, jopp, jetzt gehörst du dazu. Jetzt darfst du ganz dabei sein. Ich weiß nicht, wie du über die Taufe denkst, aber wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann wäre es folgerichtig, dass du dich taufen lässt. Wir werden am 31. Juli ein Sommerfest haben und da werden wir auch die Möglichkeit bieten, dass man sich taufen lässt. Und Vielleicht ist es für dich einfach die Zeit, bis einmal nachzudenken. Hey, wie ist das mit mir? Glaube ich an Gott? Ist Jesus mir wichtig? Dann kannst du einfach Ende Juli nutzen, um dich taufen zu lassen. Aber das mal so als kurzen Exkurs zum Thema Taufen. Fassen wir das nochmal zusammen. Jesus sagt, geht zu allen Menschen und macht sie zu Schülern von mir, indem ihr sie tauft und lehrt, tauft und lehrt, tauft und lehrt. Und wenn wir das mit unseren heutigen Worten sagen würden, helft ihnen im Glauben zu wachsen. Helft bildet ein Setting, wo Menschen im Glauben Schritte weitermachen können. Es ist übrigens interessant, dass dieses Ding im Neuen Testament immer und immer wieder vorkommt. Im Grunde genommen ist das Neue Testament nichts anderes wie ein Buch, wo immer und immer wieder durch Geschichten, durch Briefe, durch... Alle möglichen Dinge, das versucht wird zu erklären. Wie kann uns geholfen werden, dass wir im Glauben, in der Beziehung zu Gott, Schritte weitermachen und wachsen können. Und äh, um das mal zu zeigen, wie das in der Bibel aussieht, habe ich mir einen Abschnitt rausgesucht, äh, den wir uns jetzt ganz kurz angucken, um mal mit anderen Worten zu sehen, was hier Jesus eigentlich gemeint hat. Das ist äh, ein Brief an die erste christliche Kirche in Kolosse. Äh, Kolosse war eine Stadt in der Kleinasiatischen äh, Landschaft Phrygien im Römischen Reich. Heute gehört das zur Türkei. Und an diese Kirche schreibt der Paulus folgendes. Ihn, Christ, Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Also der Paulus sagt, hey, Christus, also er braucht dieses Wort für Jesus, Jesus Christus, also derselbe, der hier gemeint ist, wir verkündigen, wir erklären, wir reden über diesen Christus, um Menschen den richtigen Weg für ihr Leben, die richtigen Steps für, den Leben zu, für ihr Leben zu zeigen. Und das tun wir, indem wir versuchen, sie äh, mit Jesus zusammenzubringen. Wir unterrichten Jesu, jeden Menschen in dem, was Jesus gesagt hat. Und dann sagt er weiter, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass durch die Zugehörigkeit zu Christus, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Also, sein Ziel ist, wir möchten Menschen dazu bringen, eine Beziehung zu Jesus zu bekommen, zu Christus zu bekommen und dadurch reif zu werden. Heißt, dadurch zu wachsen, weiterzukommen, Step für Step weiterzukommen. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Also er merkt, da ist Gott, Gott lässt ihn nicht in Ruhe, er ja, äh, möchte gerne das, was er von Gott begriffen hat, weitergeben an andere und ähm, er tut es für alle Menschen, eben statt jeden Menschen. Er unterscheidet nicht zwischen dem, der gerade neu ist und dem, der schon lange beim Glauben dabei ist. Alle Menschen sollen wachsen, das war dem Paulus wichtig und dazu hat er sich eingesetzt, das hat er als seinen Auftrag gesehen. Aber jetzt kommt es, wird es praktisch, die Frage ist jetzt ja, wie können wir das in der heutigen Zeit hier im Projekt X umsetzen? Ein bisschen nass geworden hier. So, wie können wir das umsetzen? Zunächst mal haben wir ähm, das, was Jesus in seinem Auftrag gesagt hat, versucht, ähm, zu unserem Ziel, zu unserer Vision oder man könnte sagen zu unserer Mission zu machen. Das, was uns antreibt. Wir als Projekt X wollen eine Kirche sein, die Menschen anzieht, die sich mit Kirche schwer tun, aber Interesse an Glaube und Spiritualität haben. Ja? wir möchten Menschen anziehen, die mit Kirche sich warum auch immer schwer tun, das können persönliche Erlebnisse sein, es kann sein, dass sie noch nie was davon gehört haben, das ist egal, aber die eigentlich interessiert sind an Glaube, an Spiritualität. Diese Menschen möchten wir anziehen, das sehen wir quasi ähm, als unser Ziel, so möchten wir über Kirche denken, darum ging es übrigens auch in der letzten Church Zoom. Und jetzt zu dem, was wir heute äh, darüber nachgedacht haben und wir sehen als unseren Auftrag, oder den Auftrag sehen wir darin, Menschen zu helfen, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und dabei unterscheiden wir nicht zwischen Neuen und Alten. Wir unterscheiden nicht zwischen denen, die schon lange an Jesus glauben und denen, die vielleicht ganz neu dazugekommen sind, und noch Zweifel haben, vielleicht Atheisten sind, aber irgendwie interessiert sind. Ja, Wir wollen, dass alle wachsen. Und deswegen hat alles, was wir tun, also das in der Church Zone hier, das Ziel, dass Menschen wachsen. Dass sie in ihrer Beziehung zu Gott weiterkommen. Also wenn zum Beispiel ein Atheist hierher kommt, dann wäre es total cool, wenn er nachdem er hier war, sagt, na, vielleicht gibt es Gott ja doch. Super, das wäre ein Step. Oder wenn jemand äh, an Gott glaubt, aber irgendwie nicht weiß, wie dieser Glaube im Alltag lebbar ist, dann wäre unser Ziel, dass er eine Sache begreift, die im Alltag irgendwie relevant ist, wo er im Alltag was mit anfangen kann. Oder wenn jemand seit vielen, vielen, vielen Jahren an Jesus glaubt, dann möchten wir ihn einen Step im Vertrauen zu Gott weiterbringen, dass es stärker wird, das Vertrauen. Stillstand ist bei uns keine Option. Wir möchten nicht, dass jemand da stehen bleibt, wo er ist, sondern wir möchten jedem in Bezug auf Gott, im Vertrauen auf Gott helfen, weiterzukommen. Dasselbe gibt für alles, was wir machen. Home zones, das sind ja diese kleinen Gottesdienste, die wir sozusagen im Wohnzimmer haben, immer zwischen den church wochenenden quasi in dem Wochenende zwischendrin, oder auch unsere Chill-Outs, die wir haben, oder dem nächstes Weekend, Anfang Mai, oder auch sowas wie die Paarlaunch, die heute ähm, auf den Informationen, ihr seht das gleich, ähm, für Leute, also für Paare, für, für Ehepaare ähm, gedacht ist. Alles soll dazu helfen, dass wir im Glauben im Vertrauen zu Jesus wachsen. Egal, ob wir ganz weit vom Glauben weg sind oder ob wir schon seit Jahren irgendwie involviert sind. Und deswegen versuchen wir bei allem, was wir machen, bewusst Dinge einzubauen, die Menschen helfen zu wachsen. Also hier in der Church sind das meistens ganz praktische Tipps für den Alltag, Dinge, die man umsetzen kann. Manchmal sind das ganz, ganz simple Dinge und dann wird es gefährlich, gerade für die Menschen, die schon länger Christen sind, weil ähm, das dann immer so ist wie, ach, das weiß ich schon, habe ich alle schon tausendmal gehört. Das ist genau das Problem. Du hast es tausendmal gehört, lebst du es auch, tust du es auch, weil darum geht es. geht nicht darum, dass wir es tausendmal gehört haben, das bringt keinen weiter. Ähm, wenn ich zum Beispiel hier in der Church und sowas sage, einfach mal ein Beispiel, so einen Tipp gebe. Hey, sag ab heute gerade den Kollegen oder den Menschen, mit dem du gar nicht gut kannst, jeden Tag mindestens einen freundlichen Satz. Hört sich erstmal sehr banal an. ja? Aber was meinst du, was passiert, wenn du das jeden Tag regelmäßig tust, dass du einen freundlichen Satz dem Menschen sagst, mit dem du dich echt schwer tust und mit dem freundlichen Satz ihm etwas von der Liebe Gottes weitergibst. Das wird dich verändern, das wird die Beziehung zu diesem Menschen verändern und es wird deine Beziehung, dein Vertrauen zu Gott verändern. Wie gesagt, es gibt in jeder Church Zone, auch in jeder anderen Veranstaltung vom Projekt X, mindestens eine Sache, die dich im Glauben weiterbringen kann. Das Einzige ist, du musst diese Sache finden. Du musst sie suchen und du musst sie finden. Und dann musst du sie im Alltag umsetzen. Und dann wirst du wachsen. Und an der Stelle werde ich jetzt ganz, ganz praktisch zu der Frage, was kannst du von dieser Message, von dem, was ich jetzt gesagt habe, mitnehmen. Falls du zum ersten oder zum zweiten Mal da bist und äh, dir das gefallen hat, was wir hier machen, das ist ja unser Ziel, unser Sinn, warum wir das hier tun, ähm, dann mache ich dir ganz viel Mut, wiederzukommen, weil du kannst bei uns Schritt für Schritt lernen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen. Das kannst du in Gesprächen vor der Church dann machen, hoffentlich also bei uns beim guten Kaffee oder beim leckeren Tee ähm, oder auch im Nachhinein. Du kannst diese Dinge in Liedern lernen. Du kannst diese Dinge in meiner Ansprache, in meiner Predigt lernen. Dinge, die dir helfen, im Alltag weiterzukommen. Oder auch die ganze Atmosphäre möchten wir so gestalten, dass das passiert, dass du begreifst, oh, das ist, das, darum geht's im Glauben. Und das macht Sinn für mich. Das ist real. Dieser Jesus ist wirklich da. Also, wir möchten durch das, was wir machen, dich Schritt für Schritt weiterbringen. Ganz ohne Zwang, ganz easy, ohne, also, wir möchten keinen Druck ausüben, aber einfach eine Atmosphäre, wo du drüber nachdenken kannst, ist das sinnvoll für mich? Was kann ich für mich daraus nehmen. Deswegen ermute ich alle, die neu hier sind im Projekt X, immer wieder zu kommen, weil ihr habt die Chance, wenn ihr das möchtet, Schritte zu machen im Glauben. Und bringt gerne Freunde mit, das ist natürlich ganz klar. Falls du schon länger hier zum Projekt X kommst, dann mache ich dir Mut, ähm, bewusst mit folgender Einstellung zu kommen. Dass du dir sagst, ich will heute in der Church Zone eine Sache lernen, eine Sache mitnehmen. Dass du bewusst mit dieser Einstellung kommst. Ich habe den Eindruck, dass gerade Leute, die schon länger an Jesus glauben, eigentlich ohne große Erwartungen in sowas wie einen Gottesdienst gehen. Man geht da halt hin, weil man macht das halt so. Machen wir schon immer, mache ich schon immer. Ja, so wie mit meinen Platten. Warum stehen die eigentlich im Schrank? Aber eigentlich macht es Sinn, dass du kommst mit einer Erwartung. Ich meine, viele Christen erwarten, dass der Pfarrer, der Pastor, dass der dafür zuständig ist, dass sie im Glauben wachsen, dass sie ihren Glauben vertiefen. Aber ich glaube, das ist die völlig falsche, äh, voraus oder ein völlig falsche, äh, falsches Bild von dem, was hier passieren soll. Ich meine, kein Pastor, kein Pfarrer, egal wie gut er redet, kann dich den nächsten Schritt im Glauben weiterbringen. E egal wie emotional oder ergreifend er predigt äh, ähm, oder wenn er irgendwelche komplizierten Sachverhalte aus der Bibel ganz brillant erklärt, das wird dich nicht weiterbringen. Kein Schritt. Wenn du nicht selber etwas für dich rausnimmst, wo du sagst, das möchte ich in meinem Alltag umsetzen. Also ich mache dir Mut, dass du mit der Einstellung kommst, Jesus, was kann ich heute von dir hier lernen? Was möchtest du, dass ich in der Beziehung zu dir lerne? Und weißt du was, wenn du dir diese Frage vor der Churchland stellst, dann wirst du jedes Mal mindestens eine Sache finden, das verspreche ich dir. Und diese Sache kannst du dann im Alltag umsetzen. Und damit das jetzt nicht nur Theorie bleibt, haben wir uns gedacht, wir haben hier eine Liste, die ist leider ein bisschen nass geworden. Wir haben eine zweite, die ist ein bisschen trockener. Äh, diese Liste, die wird hier gleich liegen. Wir wischen da nochmal drüber, das ist Wasser weg. Da kannst du deine Handynummer eintragen. Das nennt sich SMS-Erinnerungsliste. Und wenn du hier deine Handynummer einträgst, dann wirst du bis zum Jahresende immer vor der Churchzone um 10 Uhr eine SMS bekommen, die dich daran erinnert, mit der richtigen Einstellung hier reinzugehen. Hey, was? kann ich heute lernen. Wäre das ein Angebot? Ähm, wir werden diese SMS nicht irgendwie in Zusammenhang zu einem Namen oder zu irgendwelchen persönlichen Daten bringen. Wir tun das einfach nur in unseren SMS-Creator. Den programmieren wir, dass er immer alle zwei Wochen sonntags diese SMS an euch schickt. Ähm, damit jeder sich daran erinnert, hey, worum bin ich eigentlich her? Wie so eine Platte, die da steht 25 Jahre lang? Oder gibt es irgendeinen Sinn? Möchte ich eine Platte sein, die bespielt wird? Und es gibt einen Unterschied zwischen dieser Platte und deinem Leben. Diese Platte wird sich abnutzen, wenn ich sie brauche. Tatsächlich wird der Sound schlechter. Bei dir ist es genau andersrum. Wenn du nicht im Schrank stehen bleibst, dann wirst du wachsen. Dann wird die Soundqualität besser von Mal zu Mal. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt am Ende mit uns beten und Jesus sagen, hey, hilf uns, dass das passiert, dass wir im Glauben Schritte weiterkommen. Vielleicht bist du schon noch ganz, ganz weit weg und du denkst, hey, das ist alles irgendwie ein bisschen strange, was hier geht, aber irgendwie gute Atmosphäre und passt schon und so. Ähm Dann wär's cool, wenn du trotzdem so ein bisschen was begriffen hättest, worum es hier geht. Aber das kann ich nicht machen. Wahrscheinlich kannst auch du das nicht machen. Genauso, wenn du schon ewig lang zu christlichen Glauben dazugehörst letztendlich dieses Umsetzen und das Wachsen, das muss Gott machen. Und das ist genauso wie bei so einem Baum. Ne? Da, den Samen tust du rein und dann wächst das Ding ohne dein Zutun, weil das so erfunden ist, dass es wächst. Weil Gott das so macht. Und deswegen werde ich jetzt beten und Gott darum bitten, dass er das bewirkt, dieses Wachsen, wo wir heute geredet haben. Gott, danke schön, dass du real hier bist, dass es das keine Fiktion ist, dass es das kein Blödsinn ist, dass das echt stimmt. Und danke, dass du auf dieser Welt warst, als dieser Jesus und dass du gesagt hast, wir sollen das, was wir von dir wissen, weitersagen. Und wir sollen dadurch wachsen. Wir sollen Menschen Mut machen, an dich zu glauben. Wir werden Menschen Mut machen, im Vertrauen fester zu werden. Und das eine ist, dass wir begreifen, hey, was ist das, was ich heute tun kann? Was ist das, was ich praktisch in meinem Alltag im Beziehung zur Glaube umsetzen kann? Aber das andere ist, dass du dann dieses Wachstum, dieses Vertrauen in uns machen musst. Und dafür bitte ich dich, dass jeder, der heute hier ist und der sich gesagt hat, hey, ich trage mich in diese SMS-Liste ein oder das nehme ich mir mit, dass er spürt, das hilft ihm wirklich, um weiterzukommen, die nächsten Steps zu machen im Glauben. Und danke, dass du nicht unterscheidest zwischen Neuen und Alten, dass es dir total egal ist. Hauptsache, wir machen einen Step weiter im Vertrauen zu dir. Hilf uns bitte dabei. Amen. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam, ähm, wo ein bisschen diese Reise, dieses Wachsens beschrieben wird. Und vielleicht hilft das nochmal, das, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen, dass, ähm, das ist nochmal ein bisschen das erklärt, worum es eben in der Church Song ging, äh, in der Predigt ging.